0: alweer een tijdje geleden dat we met uh, spreuken bezig waren, maar ja, het was eigenlijk wel uh, feest ondertussen. We hebben ja, drie jonge lui mogen dopen, we hebben ja onno aangesteld als uh, oudste, we hebben baby's uh, opgedragen, dus uh, ja hele mooie onderbrekingen waren het in ieder geval. Uh, maar we gaan nu wel verder met, uh, met spreuken uh, en dan uh, zijn we aangekomen bij hoofdstuk 8. Voordat ik uh, in het begin wil ik eerst nog uh, bidden. Heer, wilt u uh, terwijl we bezig zijn met het boek van de wijsheid... wilt u wijsheid en inzicht geven? Heer, wilt u ons leiden door uw geest? Wilt u mij leiden door uw geest? Heer, we hebben uw woord zo hard nodig. Woensdag zagen we het ook weer, heer, dat u bad voor ons. Heiligen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Heer, reinig ons, ons denken... Transformeer ons denken om meer te lijken op u. Heer, om meer het aardse af te leggen. En meer te leven al in het vooruitzicht naar het hemelse. Help ons om uw stem te verstaan, heer, die u spreekt in dit hoofdstuk. Heer, wilt u uh, geven dat mag landen in ons hart en niet alleen maar ja, wat interessante informatie mag zijn. Heer, dat het mee naar huis nemen en... Uh, ja, ter eer van u gaan gebruiken. In Jezus' naam, amen. Amen. Spreuken 8 is... Uh, een hoofdstuk wat, waar... Ja, het begint al meteen al, roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Um, ik denk dat we ergens allemaal zijn we op zoek naar wijsheid. Maar waar vinden we nou... De wijsheid. Nou, de Bijbel zelf zegt dat de wijsheid hier te vinden is. Die is in Christus te vinden. Die is in zijn woord te vinden. En toch staat hier, roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Op de top van hoogte langs de weg, op een kruispunt van paden, daar staat zij. De zijde van de poorten, voor aan de stad, bij de ingang van deuren, roept zij luid... Het is interessant om te, te zien in dit hoofdstuk, roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Wijsheid is overal, dat wordt, dat wordt duidelijk in, dit, in het hoofdstuk. Overal roept de wijsheid. De wijsheid wordt hier ook voorgesteld als een, een soort, ja als eigenlijk als een vrouw, als een beeld van een vrouw. Roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Is dit dan in tegenspraak met wat ik eerder zei, dat Christus is de wijsheid? Nee, het is, een, het is een beeldspraak. Soms in het hoofdstuk gaat het over de wijsheid, soms dan zie je het, het beeld van die vrouw terug en soms zie je gewoon Christus. Het lijkt een beetje een, een tegenhanger te zijn van het vorige, het vorige hoofdstuk, waar je de dwaze vrouw zag die de man verleidde. En het eindigt in hoofdstuk 7 uh, vers uh, 26 en 27 dat zo'n vrouw, zo'n verleidse heeft vele dodelijke Gewonden doen neervallen. Geweldig veel zijn alle die ze heeft gedood. Haar huis is een weg naar het graf. Die afdaalt naar de binnenkamers van de dood. Hoofdstuk 8 gaat eigenlijk over in hoofdstuk 9. En dan zie je in hoofdstuk 9 vers 13. Vrouwen dwaasheid is onrustig. Puur onverstand. Ze heeft nergens weet van. Ze zit bij de deur van haar huis op een troon op de hoogte van de stad. Om naar de voorbijgangers op de weg die rechtdoor willen gaan te roepen. Nou, dan... Wat ze allemaal gaat roepen, daar gaan we het volgende week over hebben. Maar je ziet dus eigenlijk ja, een, 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 de wijsheid gepersonificeerd als, hè, als een persoon voorgesteld. Als een vrouw, gepersonificeerd als een vrouw. En je hebt vrouwen dwaasheid. Maar die wijsheid die is overal, je kunt er niet omheen. In, in vers 1 tot en met uh, 3, en dan zie je eigenlijk de wijsheid roept... Um, het is opgedeeld, het hoofdstuk, in meerdere blokjes. In, in 4 tot 11 gaat het over de wijsheid belooft eigenlijk goedheid. In vers 12 tot 21, daar uh, zie je dat de wijsheid die, die leidt weer tot, tot actie. En dan in vers 22 tot 31, hè, daar zie je dat wijsheid heeft ook een hele lange geschiedenis heeft. Die gaat al langer mee dan wij. Ja, dus waarom zouden we het dan beter willen weten? En dan in hoofdstuk uh, in vers 32 en 33 zie je weer hè, dat uh, er weer opgeroepen wordt. Luister nou, hè, nu je dit allemaal weet, luister dan. Om in vers 34 tot 36 to, weer tot een conclusie te komen dat er beloning is voor wijsheid, maar ook voor dwaasheid. Nou, waar je ook maar gaat, en even, even terug naar de, de titel overigens. Hè, er staat de vrezen des heren, dat komen we tegen in vers 13. Maar er staat ook, ik heb lief wie mij lief hebben. wie die wijsheid lief heeft, die heeft God ook lief. Je denkt, nou, hoe kan dat nou in harmonie zijn, de vrezen des Heren? En ik heb lief wie mij lief hebben. Nou, de eerste christenen in Handelingen 9, vers 31, die wandelden in de vrezen des Heren en in de vertroosting van de Heilige Geest. Dus dat kan heel goed samengaan. Maar daar komen we straks wel, uh, gaan we straks wel dieper op in, over die vrezen des Heren. In ieder geval vers 2 en 3 zegt dat de wijsheid die roept overal. Op de top van de hoogte, langs de weg, op een kruispunt van paden staat zij. Terzijde van de poorten, vooraan de stad, bij de ingang van deuren roept zij luid. Nou, ik denk, later in het hoofdstuk gaan we ook zien, en dan gaat God weer eigenlijk de wijsheid, of God he, gaat pronken met de schepping. De schepping die is voortgebracht vanuit de wijsheid van God. He, dus deels zie je de wijsheid in de... In de schepping. En deels zie je hem gewoon in Gods woord. En Gods woord komt overal voor. God heeft zijn woord al verspreid over de hele wereld. Er zijn heel veel evangelisten die op pad gaan. Hier is de pure wijsheid te vinden. Maar ook terzijde zijde van de poorten vooraan de stad. Bij de poorten, daar zat altijd politiek eigenlijk. In oude steden in Jeruzalem, daar zaten de, ja, eigenlijk de oudsten van de stad die zaten daar, een soort gemeenteraad en uh, van daaruit werd politiek bedreven. En in Israël, hè, daar stond Gods woord stond natuurlijk centraal. Helaas is dat nu in heel veel landen niet meer zo, maar toch ook in onze overheid er zitten nog steeds mensen die echt geloven in het evangelie. Die echt geloven, het zijn er niet veel meer, hè, maar als je kijkt naar uh, wat de SGP roept, die, die staan nog echt voor het uh, woord van God. Of in ieder geval die komen daarvoor uit. In veel landen zie je dat nog. Dus overal kun je wijsheid terugvinden. En die wijsheid, vers 4, en die wijsheid, 4 tot en met uh, vers uh, 11, en die, die belooft goedheid. En die wijsheid zegt, tot uw mannen roep ik, en mijn stem klinkt tot de mensenkinderen, zowel tot volwassenen als tot kinderen. Onverstandigen begrijp met schranderheid, Denk goed na of gebruik je, je slimheid, je verstand hiervoor. Dwazen begrijp met verstand. Het woord van God is voor iedereen. De wijsheid van God is voor iedereen. Het is dus niet alleen maar voor hele slimme mensen. Of voor mensen die ervoor gestudeerd hebben. Je kunt natuurlijk hele slimme dingen leren. Op studies, op uh, nou, mbo of op, uh, zelfs universiteit kun je hele mooie dingen leren. Ja, maar dit is echt kinderen te begrijpen. Ik denk dat ieder kind begrijpt hè, wat uh, nou, dat bijvoorbeeld niet goed is om te liegen... ...of niet goed is om te stelen. Daar hoef je helemaal niet zo heel erg slim voor te zijn. Je hoeft ook niet heel slim te zijn om te begrijpen dat het heel bijzonder is... ...hoe wij allemaal gemaakt zijn. Dat je ziet dat uh, er een hele bijzondere schepping is... ...en die dieren, en hoe is dat zo knap in elkaar gezet. De wijsheid van God is voor iedereen... In Lucas 10, vers 21, ik heb hier even de vraag gesteld, voor wie is de wijsheid? Daar zegt Jezus, die is hier op aarde dan. En op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, Ik dank u, Vader, Heren van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen, de woorden die Jezus spreekt, voor wijzen en verstandigen verborgen hebt. En ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Twee weken geleden hadden we die preek over laten kinderen ...tot mij komen en zei Jezus heel duidelijk dat we, wij moeten ons moeten veranderen en worden als de kinderen. Gewoon eenvoudig denken, dit, dit is geen complexe taal die de Bijbel spreekt. Natuurlijk zijn er stukjes die zijn even iets lastiger qua interpretatie... ...maar dat is maar een heel klein deel van het grote geheel. Nou, veel kennis, zoals ik al zei, is niet hetzelfde als geestelijk verstandig zijn. Je kunt heel hoog opgeleid zijn op de universiteit en toch hele stomme keuzes maken, toch echt je huwelijk kapot kunnen maken... en heel slecht voor je kinderen zorgen, of vloeken en stelen en al die dingen. Dat heeft niks met je slimheid te maken. Maar veel kennis is niet hetzelfde als, als geestelijk verstandig zijn. Dat is verstandig zijn in de wil van de Heer doen. De wijsheid van God is niet hetzelfde als de wijsheid van de wereld. In 1 Korinther 1 vers 23 staat... Wij prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikenblok en voor de Grieken een dwaasheid. En die waren helemaal, helemaal vol van wijsheid, maar dit vonden ze maar dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken prediken wij Christus, het is de kracht van God en de wijsheid van God. Maar het dwazen van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Nou, dus als je het evangelie gelooft, word je eigenlijk het dwaze van de wereld genoemd. <laughs> uh, maar goed, dat heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. Ja, En hoe werkt dat? Nou, in ieder geval één dag gaat God de gelovigen gebruiken om zowel de engelen als de wereld te oordelen. Als je zelfs in openbaring 3 kijkt, dan zie je dat, dat wij echt zullen heersen met de Heer, met een ijzeren roede over de volkeren. He, God gaat echt wel op een dag openbaren wat het evangelie echt heeft ingehouden. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, 1 Korinther 2 vers 14. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Een natuurlijke mens is een mens die God niet kent. Maar als jij opnieuw geboren bent, dan ga jij het woord van God kunnen begrijpen. Het is, we hebben dan de geest van de waarheid, die zal ons leiden in heel de waarheid. Ja, dus de wijsheid roept tot mannen, natuurlijk ook tot vrouwen, roep ik. En mijn stem klinkt tot de mensenkinderen, vers 4. Onverstandige begrijp met schranderheid, dwazen begrijp met verstand. Ja, dus waar je ook staat, ook al ben je nu onverstandig bezig, ook al denk je, ja, ik, ik leef soms dwaas, alsnog begrijpen. Vers 6 zegt, luister, want ik zal vorstelijke dingen spreken. Het openen, van mijn lippen, het openen van mijn lippen brengt wat billijk is. Ja, mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen. Goddeloosheid is voor mijn lippen een gruwel. Alle woorden uit mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken. Er is niets verdraais of slinks in. Ze zijn oprecht voor ieder die begrijpt. Juist voor hen die kennis willen vinden. Neem mijn vermaning aan en niet zilver. Want kennis is verkiezelijker dan bewerkt goud. Want wijsheid is beter dan robijnen. En al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Nou hier heb je echt het idee dat de Heer weer spreekt. Hè? De wijsheid spreekt, maar de Heer spreekt, luister ik zal vorstelijke dingen spreken. Is het niet Jezus die, hè, die we ook zien in Jezaja 9 vers 6. Hè? En, uh, de Heerschappij rust op zijn schouders, hij is de Prince of Peace, vorstelijk. Luister, want ik zal vorstelijke dingen spreken. Het openen van mijn lippen brengt wat billig is. En dat is wat redelijk is, wat rechtvaardig is. Mijn gehemelte en mijn mond zal waarheid tot uiting brengen. En goddeloosheid is voor mijn lippen een gruwel. En dus wanneer wijsheid spreekt, wanneer God spreekt, hoe herken je de wijsheid? Wanneer iemand spreekt, die brengt waarheid tot uiting. Waarheid in overeenstemming met Gods woord. En goddeloosheid, of wickedness zegt de Engelse Bijbel... Is voor mijn lippen een gruwel. We zagen in hoofdstuk 6 vers 16 tot en met 19 ook al dat deze zes haat de heren. Ja, zeven zijn een gruwel voor zijn ziel. Hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat zondige plannen smeet, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, een valse getuige die leugens blaast en die tussen broeders twisten teweeg brengt. Dat zijn allemaal dingen... Die voor God een gruwel zijn. Dat komt bij de wijsheid, dat komt bij God niet voor. Maar vers 8 zegt, alle woorden uit mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken. Er is niets verdraaids of slinks in. Slinks dat is gewoon dat het een beetje sluw is. En wat is het een genot, een verademing om Gods woord te lezen? Als je Gods woord leest, dan mag je gewoon weten van, ah, oh, dit kan ik vertrouwen. Wat hier staat, dat is waar. Maar als ik mijn telefoon aanzet en ik kijk op het nieuws of ik kijk op de televisie of wat dan ook. Wie moet je nog geloven vandaag de dag? De een die zegt, oh nee, het zit zo en zo met een virus Een ander zegt, het zit zo en zo, je wordt er helemaal gek van. Maar wanneer wij Gods woord openen, ja, dan alle woorden uit mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken, er is niets verdraaids of slings in, ze zijn oprecht voor ieder die begrijpt en juist voor hen die kennis willen vinden. Het is gewoon heel simpel en, en, en puur. Het is oprecht voor ieder die het begrijpt, juist voor hen die kennis willen vinden. Neem mijn vermaning aan en niet zilver. Nou, hoe vaak hebben we dit al gezien? Dat de wereld heeft van alles te bieden, maar de vermaning of de instructies, de kennis van Gods woord, de wijsheid, al jouw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Alles is meer waardevol in Gods woord dan wat jij ook maar kan bedenken. Kijk, wij hebben verlangens in ons, maar die verlangens zijn niet altijd goed. En daarom is er ook heel veel verleiding in de wereld. Verleiding is pas een verleiding wanneer het inspeelt op jouw begeerte, vooral als het op de verkeerde begeerte ingaat. Maar God zegt gewoon, nee, vertrouw dit nou. Het is belangrijker, het, het is verkiezelijker dan bewerkt goud. Neem mijn vermaning aan: niet zilver. Het is ken, want kennis is verkiezelijker dan bewerkt goud. Wijsheid is beter dan robijnen. Dat is een mooie rode steen of wat voor gesteent of sieraad dan ook. En al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Wij denken vaak van: ja, ik heb dit verlangen en als ik dat en dat doe, dat is het beste voor mij. Maar heel veel van die verlangens gaan in tegen Gods Woord. En dan voelt het niet goed op het moment dat we Gods Woord gaan volgen. En toch is Gods Woord is het beste. Want wie weet het nou beter? Degene die ons geschapen heeft. Wie weet beter wat het beste is voor ons? Degene die ons geschapen heeft. Of ik die geschapen ben. Ik denk dat we allemaal wel uit ervaring kunnen spreken ergens. Hè, dat we hebben gedacht wel het beter te weten. Dat we gedacht hebben, nou, deze weg is vast goed. En onze eigen verlangens gingen volgen. Terwijl op het moment dat we... Gods weg volgen, dan heeft hij iets beters voor ons. En daar moeten we op vertrouwen. Dat is vertrouwen op de Heer met heel je hart. Alle uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Wat ben ik blij dat ik in Gods weg wandel wat betreft het huwelijk. Dat we God centraal zetten in ons huwelijk. We hebben in, ons, in de periode van ons huwelijk hebben we al zoveel huwelijken kapot zien gaan. Maar wanneer God centraal staat, wanneer we het op zijn manier doen, dan zijn... Al uw wensen er niet mee te vergelijken. Ik wijsheid, dan gaan we naar vers 12, tot en met 21. Hè, dat laat zien dat wijsheid leidt tot actie. Als je beseft hoe superbelangrijk wijsheid is en het roept overal... dan moeten we er ook iets mee doen. Allereerst geloof je natuurlijk het evangelie. Uit genade word je gered door het geloof. Geloof in de Heer Jezus, dat Hij je zonden wil vergeven, daar begint het. Maar ik wijsheid, ik woon bij schranderheid en vind kennis... Door alle bedachtzaamheid. De vrezen des Heren, het is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg. En een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Bij mij is raad en wijsheid. Ik ben inzicht. Bij mij is kracht. Door mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. Door mij heersen vorsten en edelen alle rechters op de aarde. Ik heb lief wie mij lief hebben. En wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer is er bij mij. Duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud. Mijn opbrengst beter dan het beste zilver. Ik loop op het pad van de gerechtigheid. Midden op de paden van het recht. Om wie mij liefhebben in erfelijk bezit te laten nemen wat er is. En ik zal hun schatkamers vullen. Dus de wijsheid woont daar waar men waar iemand zijn verstand wil gebruiken, vers 12. Ik wijsheid, ik woon bij schranderheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid. Door steeds na te denken bij alles wat we doen, vergaren we kennis, de kennis van God. En het is belangrijk om te beseffen, als wij beseffen wie God is, hoe heilig hij is, en waar hij toe in staat is, dat we ons onderwerpen aan hem, dat we zeggen... Ja, ik vrees, ik vrees God en daarom wil ik vanuit zijn perspectief, vanuit zijn bril, kijken naar wat ik om me heen zie en dan wil ik het kwade haten. De vrezen des Heer is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen, dat haat ik. En hoe dubbel is dat? Hè? Want in Heel veel kerken, daar hoor je niet meer over de vrezen des Heer. Dat was vroeger en dat is zo negatief en zo zwaar en dan... Terwijl dat is helemaal niet waar. Als je gaat zoeken, gewoon op zo'n zoekfunctie, op zo'n app zeg maar, op de vrezen des Heeren, dan zie je dat er heel veel goedheid van God aangekoppeld is. Als op een gegeven moment de apostelen in Matthäus 10 op pad gaan, dan zegt Jezus, ik zend jullie als schapen, te midden van de wolven. En dan zegt hij, vrees niet de mensen die het lichaam kunnen doden, maar vrees veel meer God, die lichaam en ziel te gronden kan richten in de hel. God geeft onze adem en elke hartslag. En God gaat ook oordelen. Dat, dat, dat weten we, lees maar het laatste boek van de Bijbel, Openbaring. Er staat een heel zwaar oordeel over de aarde te wachten. Maar ook in Openbaring 20, het eeuwige oordeel voor de grote witte troon. Dus we doen er goed aan om te beseffen, van, er valt niet te spotten met God. De vrezen des Heeren. En, en als je dat beseft, dan... Dan ga je beseffen hoe erg het kwaad is. Dan ga je beseffen waarom God de hele aarde verwoest heeft met een zondvloed. Waarom Sodom en Gomorrah verwoest zijn. De vrezen des Heeren is het kwade te haten. Nou, we zijn het al heel vaak tegengekomen, hè, de vrezen des Heren, ook in hoofdstuk 1 al. Hoofdstuk 1 vers 7, de vrezen des Heeren. het is het begin van de kennis. Dwazen, verachten wijsheid en vermaning. In hoofdstuk 3 kwamen we het al tegen... Vers 7 en 8. Wees niet in je eigen ogen. Vrees de Heere, keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. En er wordt zelfs gezondheid uit beloofd. Omdat je verstandig gaat handelen. Nou, hier zien we het weer in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 10. Daar zie je in vers 27. De vrees des Heeren, het vermeerdert de dagen... Maar de jaren van de goddelozen worden bekort. Langer leven wordt zelfs beloofd. In hoofdstuk 14 vers 2. Ik ga ze niet allemaal doen hoor, want dan zijn we nog drie uur bezig. Wie in zijn oprechtheid wandelt, vreest de Heer. Maar wie zijn wegen afwijkt, die veracht hem. Hoofdstuk 14 vers 26 en 27. In de vrezen des heren is een sterk vertrouwen. Voor zijn kinderen zal hij een toevlucht zijn. De vrees des Heer is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. God heeft het beste met ons voor, maar zegt ondertussen, als je, als je het beste wat ik geef wil, als je mijn goedheid, als je dat wil verwerpen, dan heb je wel een probleem. En de eerste punten die hij noemt, dat is hoogmoed en trots. En is dat niet het allereerste probleem wat we zagen in de, in de Hof van Ede? Ach, je zult zijn als God. Oh wow, Wauw, ik zal zijn als God. Oh dat voelt... Goed, geweldig, dan kan ik ook doen wat ik zelf wil. Ik heb het dan voor het zeggen. We zien hoogmoed zien we natuurlijk ook uh, terug in, oh, kijk eens wat ik allemaal heb gedaan. En God niet eergeven. Dat kan hè, bij niet-christenen, maar het kan ook bij christenen voorkomen. Kijk eens wat ik heb gedaan. In 1 Petrus 5, vers 5, een bekende, maar toch goed om steeds weer naar te kijken. Wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorg op hem, want hij zorgt voor u. Ik heb er helemaal geen moeite mee om mij te vernederen voor God. Om mij volledig over te geven aan God, omdat ik weet dat God een, is een goed God is. Maar hij is ook een God waar niet mee te spotten valt, omdat hij zo heilig en puur is. En hij gaat zonder oordelen. En zijn oordeel is gelukkig voor mij op Christus gekomen. Maar hoogmoed, hè, dat leidt tot trots. In het Engels staat er arrogance, hè, arrogantie. Als je denkt, oh, kijk zo goed allemaal wat ik heb bereikt, en dan, dan, word, je, dan word je trots. En denk kijk eens naar mij. Hé, hey, allemaal even naar mij kijken. En dan begin je op te scheppen. En elke keer erop te wijzen hoe goed je wel niet bent. Dat is een uh, heel bizar voorbeeld van iemand die heel erg trots was. En dat was uh, koning Nebukadnezar. En koning Nebukadnezar, dat staat in Daniel 4, die had al een droom gehad. En de droom was dat ja, een grote boom omgehakt zou worden. En Daniel zegt, ja, dat bent u, koning. Maar ja, hij is het alweer vergeten. En dan in Daniel 4, vers 29, 12 maanden later, was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. En de koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel? Dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb. Het was een heel machtig rijk, hè, Babel. Door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit. En dit woord was nog in de mond van de koning. Of een klonk stem vanuit de hemel. Uw koning Nebukadnezar wordt aangezegd. Het koningschap is van u weggegaan. En hij wordt getroffen. En hij wordt zeven jaar krankzinnig. Hij leeft. Wij zouden vandaag de dag zeggen. Ja, hij, hij heeft een psychose. Hij, was, hij ging eten als een beest in het, in het veld. Ook bij koning Herodes zien we op een gegeven moment dat hij in handelingen een, een speech geeft. En uh, de mensen zeggen, wow, geweldige speech, het is niet een, een mens, maar een, een god. En hij geeft God niet de eer en op dat moment wordt hij geslagen door een engel en hij wordt opgevreten door wormen en dan geeft hij de geest. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg, wat voor weg dan ook. We hebben mensen gezien in spreuken die het criminele pad opgingen. Mensen die verleid werden tot verkeerde seksuele zonde. De verkeerde weg. Alles wat afwijkt van de weg van de Heer. En een mond vol verderfelijke dingen die haat God. Wat is een mond vol verderfelijke dingen? Laster, leugen, vu vuile taal. Laat er geen vuile taal uit je mond komen. Hè, staat in Efeze 4. Al die verderfelijke dingen haat God. En dan zag je de joden in de tijd van Jezus, die waren bezig met bekertjes heel goed te wassen, want ja, je zou toch maar iets onreins naar binnen krijgen. En Jezus zei, nee, het is niet wat de mond ingaat, wat de mens verontreinigt, maar wat de mond uitgaat, want dat komt vanuit een, een zondig hart. En dat is wat zonde geeft. Dat is wat de mens verontreinigt. Maar laten we naar God toe gaan. Bij mij is raad en wijsheid, staat er in vers 14. Hier spreekt geloof ik weer heel duidelijk God. Bij mij is raad, bij mij is wijsheid, ik ben inzicht, bij mij is kracht. Zalig is de man die niet wandelt in de raad van de godlozen. Die niet zit in de kring van de spotters, maar zijn welgevallen heeft in de weg van de Heer. We moeten niet raad in de wereld zoeken, maar raad zoeken in Gods woord. Want bij God is raad en wijsheid. Hij is de wonderbare raadsman. Ik ben inzicht en bij mij is kracht. Alles wat we nodig hebben is bij God te vinden. Door mij regeren koningen, verordenen vorsten, gerechtigheid. Door mij heersen vorsten en edelen, hè, belangrijke mensen, mensen van adel, dat had je vroeger, waren hele belangrijke mensen. Alle rechters op de aarde, die stelt God aan. Dat zien we in Romeinen 13. Maar die zijn door God aangesteld. Dat wil niet zeggen dat God overal mee eens is met wat ze doen. Jezus noemde Herodes zelf een vos. Ja, we moeten onze overheid eren. Maar Jezus noemde Herodes toch een, een vos. Ik zal maar niet zeggen wat ik voor Rutte nee, <laughs> Dat was een grapje. Maar door, door God regeren koningen. Hè, en uh, hij stelt die aan. En we hebben net gezien in dat voorbeeld van Nebukadnezar. Hè, hoe, als hij de God de eer niet geeft, hoe hij een probleem heeft. En ik zit dan ook wel eens naar het nieuws te kijken. En denk, ja, Rutte die haalt de hamer uit de kast en die zal het virus wel plat slaan. Ja, volgens mij wat je moet doen, overheid, is God de eer gaan geven. Mensen moeten zich gewoon gaan bekeren tot God. Dat is het beste wat we kunnen doen. Maar alsnog gebruikt God die overheden om hier nog de boel het kwaad in, enigszins in bedwang te houden. Dat we hier niet op straat allemaal elkaar continu afslachten. Ik heb lief wie mij lief hebben en wie mij ernstig zoeken zullen mij vinden. Ik geloof zeker dat God hier spreekt. Dat hij lief heeft. Ik heb lief wie mij lief hebben. Nou, en dan kan ik alleen maar zeggen, als ik die paar versen daarvoor kijk, hè, over, over de vrezen des Heren en wat we nog meer leren over de vrezen des Heren, nou, dan kan ik alleen maar zeggen, dank u wel God. Dank u wel dat ik heb u lief. Dank u wel dat u mij lief hebt. En hoe weet je nou of je God lief hebt? Nou, Jezus heeft gezegd, wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Ik ze ja, ik heb God gezocht. Ja, ik heb het niet kunnen vinden, ik heb wel wijsheid gezocht. En de heb ik hem laatst nog een keer opengeslagen, na vijf minuten. Maar ja, ik vond het niet. Nee, ernstig zoeken. God, ernstig zoeken. Dat is dag in, dag uit. Voortdurend die woorden aan je hals binden. Of op je hart schrijven, hebben we gezien. Rijkdom en eer is er bij mij. Duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud. Mijn opbrengst beter dan het beste zilver. Nou, weer dat vergelijk met het, met het goud en het zilver, dat alles beter is. Maar rijkdom en eer is er bij God. En dat is vanuit Gods ogen gezien. Rijkdom in het goede te doen. Rijkdom in liefde maar ook rijkdom en schat te verzamelen in de hemel. Dat is duurzaam bezit en gerechtigheid. Heel de wereld heeft het over duurzaamheid. En ze zijn alles maar aan het bekijken van hoe kunnen we dat duurzamer doen. Hoe kunnen we deze planeet redden. Op de yoghurtverpakkingen staat al red de planeet. Alles is duurzaam. Maar ze vergeten de ziel. Ze vergeten de duurzaamheid van de ziel. Om die te verduurzamen. En op een dag, deze aarde die vergaat, die is niet duurzaam. Ik zeg niet dat we met z'n allen uh, lak moeten hebben aan milieu en ons uh, vel allemaal uit de ramen van de auto gooien. Ja, natuurlijk mogen we daarop letten, maar de echte duurzaamheid is bij God te vinden. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud. Mijn opbrengst is beter dan de beste zilver. Ik loop op het pad van de gerechtigheid, midden op de paden van het recht om wie mij liefhebben in erfelijk bezit te laten nemen, wat er is. En ik zal hun schatkamers vullen. Wat een geweldige belofte. Ik zal hun schatkamers vullen. Ik geloof dat God je hier genoeg wil ge geven om van rond te kunnen komen. Ja, ik, ik geloof niet in de prosperity gospel, de welvaartsevangelie. evangelie Geloof in Jezus en je zal rijk worden. Ja, dat, dat is niet wat het Nieuwe Testament leert. Maar God belooft wel... Als jij in mijn weg wandelt, als jij dingen opgeeft voor mij, dan zal ik jou zegenen. En die schat in de hemel die zijn voor eeuwig. Maar ik loop, hè, die wijsheid loopt op het pad van de gerechtigheid. Dus als wij eerst Gods Koninkrijk gaan zoeken en zijn gerechtigheid, dan komt die wijsheid die komt op ons pad en die gaat met ons meelopen. En misschien denk je, ja, maar hoe moet ik nou op dat pad lopen? Ga op dat pad lopen en dan komt de wijsheid je tegemoet. Alsof ik weet... He, toen ik voorganger werd, alsof Onno wist, uh, toen hij mede-oudste werd, van hoe alles gaat lopen de komende twintig jaar. Dat weten wij niet. Nee, we wandelen in de weg van de gerechtigheid en de wijsheid komt op ons pad. He, dat is de geest van God die ons ook helpt. En het woord van God die ons helpt in elke stap. Ik loop op het pad van de gerechtigheid, midden op de paden van het recht, om wie mij liefhebben in erfelijk bezitten laten nemen wat er is. Dat is iets... Ja, wat we ook goed in onze oren mogen knopen. En dat God ook, ik zeg al, ja, ik heb God lief om wie hij is. God is voor mij genoeg, ook al, ook al kreeg ik geen schatten. Maar toch, Jezus bemoedigt ons en laat weten, hè, verzamel geen schatten op aarde, maar verzamel schatten in de hemel. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Hij wil ons zegenen, en dat is goed om te weten. Dat is een bemoediging die God zelf geeft. Dan gaan we naar het stukje, vers 22 tot 31. Het staat bij mij boven, de wijsheid is eeuwig. Het is in ieder geval. je heeft een lange, lange geschiedenis, dat is de boodschap. En ik denk dan, ja maar waarom staat dat hier ineens? Van waarom switcht hij ineens naar, de Heer bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher, van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het, Begin van de tijden voordat de aarde er was. Waarom komt hij hier ineens mee? Nou, ik, ik denk dat hij hier, dat Salomo, door de geest geïnspireerd, hiermee komt. om ons te laten beseffen. wees nou niet eigenwijs. denk nou niet dat wij zo slim zijn of zo verstandig zijn. Want van de eeuwigheid af was. Uh, in het Engels staat hier staat van de eeuwigheid af af ben ik gezalf geweest, van eeuwigheid af, I was set up, was ik daar al, zeg maar. Die, eeuwigheid, die, die wijsheid was er voor eeuwig al. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was, was die eeuwigheid er. Of was die, die wijsheid er. Dus als die wijsheid van God al zo oud is, en die staat hier een groot deel voor ons opgeschreven. En sinds de aarde er is, bestaat Gods wijsheid al al die tijd. En steeds meer is opgeschreven. Je staat 6000 jaar aan wijsheid verzameld, aan, aan, aan inzicht verzameld. Wie zijn wij dan als mensen? Ik ben 43, vind, vind ik al heel wat. Maar kijk, tel al, al onze leeftijden bij elkaar op. Tel al onze kennis en inzicht bij elkaar op. En, en, en het valt gewoon compleet in het niet bij de wijsheid van God die er al voor eeuwig is. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water, voordat de bergen waren verzonken voor de heuvels, werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. De wijsheid was er al voordat alles gemaakt was. Stofjes van de wereld, moleculen, atomen, we zien water, aarde, velden. Er zijn overigens mensen die hier... Um, dat zijn de Jehovah-getuigen. Die zien hier in dit stukje hè, dat Jezus niet God is en, en dat Jezus op een dag geboren is. Nou, dat is dus niet zo. Hè. Staat, Jezus is de, de sterke God en de eeuwige vader. Dat zie je in Isaiah 9, vers 6. Maar dat is altijd het lastige aan Jehovah-getuigen. Die pakken zomaar ergens iets en maken daar een hele leer van. En dit is. Deels gaat het over de wijsheid, deels gaat het over die vrouw, deels gaat het over Christus. Maar hier gaat het, uh, in mijn optiek, en ik vind dat de herziende staatvertalers ons ook een beetje op het verkeerde been zetten, hè, door af en toe een hoofdletter te zetten, uh, waardoor je, dat staat niet in de oorspronkelijke grondtekst, waardoor je zou kunnen denken dat Christus uh, op een moment geboren is, ergens in het verleden in de eeuwheid. Hij is wel geboren, maar dat was hier op aarde. In een, in een lichaam van de mens. Maar ik geloof dat Christus eeuwig is en die, en die wijsheid dat die er ook altijd was. Maar in ieder geval, die wijsheid was er al voordat bergen er waren, voordat al deze prachtige elementen in de natuur er waren. Vers 27, toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. God heeft gewoon het water een bevel gegeven, een wet, dat is waar je blijft. Die vloeibare massa blijft daar, hè. dat verdampt al wat natuurlijk, maar je blijft daar, daar is de grens, aan de kust. Zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende. Toen was ik bij hem zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te alle tijd spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nou, we zien zelfs he, in vers 29 het laatste zinnetje. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende. En God heeft de, de aarde een plek gegeven. Een rotatie, een vaste plek rondom de zon. En de aarde zelf draait ook weer. En dan hebben we seizoenen gegeven. Voor maar voor al die tijd was God er al. Was de wijsheid er al. Toen was ik bij hem en zijn lievelingskind. In het Engels staat, well, I was brought up by him. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. De alle tijd spelend voor zijn aangezicht, Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Ik geloof dat, dat God... Uh, zijn blijdschap vindt in de hele schepping. en alles wat we zien. We hebben van de week nog met de kinderen naar een film zitten kijken over het hele proces van een, van een rups en naar rupssoorten En hoe, hoe dat naar een cocon overgaat en dan een vlinder wordt. En hoe het leven van een vlinder nog is. Het is echt bizar. Ik kan me voorstellen dat God daar naar keek. En daar in, in staat ook. Hij zag dat het zeer goed was. En dan leven wij nog in de gebroken versie. Maar dit is zijn bron van blijdschap. De alle tijd spelend voor zijn aangezicht zag hij die wijsheid spelen, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Maar mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Ja, dat was het meest bijzondere eigenlijk wat God heeft geschapen in de, in de schepping. Mensen heeft hij geschapen naar zijn beeld. Daar heeft hij de wijsheid in gelegd. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Als we beseffen dat God zijn wijsheid al had voordat alles gemaakt was, en dat we, het, we zien het terug in de schepping, dat, het, dat behaagt God, en we beseffen hoe wijs hij is. We hebben het laatst ook gezien in Psalm 104, in Psalm 139, hoe bijzonder het is wat God allemaal gemaakt heeft. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Ik ben de tel kwijt. Volgens mij is dit de elfde keer dat we zo'n oproep zien. Nu dan kinderen, kinderen van God, jonge kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs. Verwerp die niet. Verwerp je het wel en dan word je geschaard onder de dwazen, zagen we in spreuk 1 vers 7. Maar welzalig, vers 34 tot 36, hè, laat zien, er is beloning voor wijsheid en dwaasheid. Welzalig is de mens die naar mij luistert, door dag en dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, die vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heer. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, die hebben de dood lief. We zagen eerst van ik heb lief wie mij lief hebben en wie mij ernstig zoeken zullen mij vinden. En hier zie je eigenlijk weer dat de wijsheid, die gaat wel rond, daar begon het hoogstuk mee, roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Hij gaat wel rond en tegelijkertijd hebben wij een verantwoordelijkheid om de wijsheid ernstig te zoeken. We hebben de oproep om te luisteren en dan ben je zalig als je luistert naar de wijsheid om te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te, be te bewaken, als, als een soort wachter te gaan staan en die wijsheid te beschermen. Wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heer. Dus je ziet eerst, ik heb lief wie mij lief hebben. En als je de wijsheid ernstig zoekt, zul je mij vinden. En hier staat ook nog de belofte, wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heer. We weten natuurlijk, wanneer we God... Vinden, het evangelie geloven, is het eeuwig leven. Lang leven wordt hier beloofd. Wie men vindt, vindt het leven en verkrijgt de goed, uh, gunstigheid van de, van de heren. Maar je ziet eigenlijk dat het continu actie is. We moeten waken, we moeten vinden, dus ben je op zoek. Verkrijgen de goedgunstigheid van de heren. Er staat niet, ga maar gewoon... Lekker afwachten en misschien komt die goedgunstigheid van de Heer een keer aanwaaien, zeg maar. Verkrijg de goedgunstigheid van de Heer. Zoek gunst en goed verstand in de ogen van God en de ogen van mensen, hadden we in Spreuken 3 ook gelezen. Het einde is hier alleen niet super vrolijk. Wie echter tegen mij zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, die hebben de dood lief. En dan zie je eigenlijk ook dat de goddelozen... Kijk maar op Netflix wat voor series aangeboden uh, wordt. Hoe, hoe vaak dat gaat over duisternis en dood. Uh, feesten als Halloween en muziek zie je vaak heel veel van de dood terugkomen. Alle die mij haten, die hebben de dood lief. En eigenlijk beseffen ze niet waar ze mee bezig zijn. Wie tegen God zondig doet zijn ziel geweld aan. Jezus zei nog van, wat baat de mens, wat heeft de mens eraan dat hij heel de wereld zou winnen, maar schade zou leiden aan Zijn ziel. We hebben hier gezien over, ga niet achter het goud aan, ga niet achter alle aardse rijkdom aan. In Lucas 12 lees je het verhaal van een man, dat is een ondernemer, en die heeft goed geboerd, die doet goede zaken, en zijn schuur is helemaal gevuld, en hij zegt, ik breek mijn schuur af, ik ga een groter bouwen, en dan ga ik hem helemaal vullen. En dan, en dan ga ik rust nemen, want ik heb, ik heb zoveel verdiend, en dan ga ik rust nemen. En dan zegt God, dwaas, vandaag wordt je ziel genomen. Hij heeft geen rekening gehouden met God. God niet de eer gegeven. En dat is al de allergrootste zonde. Hoogmoed werd hier als eerste genoemd. In de vrezen des heren is het kwade te haten. Vanuit hoogmoed denken dat wij het beter weten dan God daar vloeien eigenlijk alle zonden uit voort. Ik denk dat de boodschap weer, wat mij betreft, superhelder is en duidelijk. En er zit veel herhaling in, maar die hebben we echt keihard nodig. Net zoals onze kinderen continu herhaling nodig hebben in de opvoeding, hebben wij continu herhaling nodig in de wandel met de Heer. Want we denken het soms zo goed te weten. Maar God weet het beter. Hij bewijst hier, jongens, mijn wijsheid die is al zo oud en die werkt gewoon zo goed. Pas dat nou toe in je leven? Dat is de hele eenvoudige opdracht. Vrees de Heer, besef waar hij toe in staat is. En op het moment dat je dat beseft... En je leven aan hem toewijdt en hem vertrouwt. Het enige wat hij wil doen is ons zegenen. En zijn goedheid over ons uitgieten, is wat ik hier continu zie. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, heer, ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om deze boodschap tot ons te nemen. Om ja, uw wijsheid tot ons te nemen. Om uw lief te hebben, uw wijsheid lief te hebben. Om u ernstig te zoeken. Om goedgunstigheid van u te vinden. En tegelijkertijd, we kennen ons hart. We weten dat ons hart lastig is. Het is soms moeilijk en het is soms zwaar. En er is zoveel verleiding om ons heen. Zoveel... Er zijn zoveel andere denkbeelden om ons heen. En... Help ons in alle eenvoudigheid. Onze toevlucht bij u te zoeken. Om vast te klampen aan wat u zegt, heer. En geef ons de kracht daarvoor. Vul ons met deze woorden dat we mogen onthouden. En dat het woord van Christus rijkelijk in ons mag wonen. Heer, vul ons met uw geest en met, met wijsheid om in alle gebieden van ons leven... om in alle gebieden van ons leven... ja, uw woord, uw wijsheid toe te passen, heer. Heer, we danken u Heer, dat we uw woord hebben en dat, dat het al ja, een paar duizend jaar zo goed bewaard is gebleven. Heer, een, een plek wat, wat niet verdraaid is, wat niet slinks is, wat, is gewoon, wat gewoon puur is en waarheid en waar we gewoon met verademing naar kunnen kijken. Heer, wilt u ons uh, de kracht geven om u te verheerlijken, u groot te maken? En wat, be, wat bent u wonderlijk? Wat bent u. Groot, heer, en we aanbidden u en we prijzen u, we geven u alle eer, ook in hoe u zo prachtig de schepping hebt gemaakt, heer. De zonsopgang, de wolken, de, de dieren, de mensen, de natuur, heer, wat, wat genieten we ervan. De paddenstoelen die op dit moment in de bossen groeien. Heer, wat is het pra prachtig wat u allemaal hebt gemaakt. En dank u wel dat we daar al uw wijsheid in mogen zien. Heer, zegen ons in Jezus' naam. Amen. Amen.